0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arno Nogués y en el episodio de hoy tenemos un consultorio de bolsa. Sé que los consultorios de bolsa normalmente los hacemos el viernes, pero como ya expliqué el viernes, como esa semana, la semana pasada, tuve un problemilla con la maleta y el ordenador, que me lo perdieron porque volvía de un viaje, etc. Eh, y había hecho un episodio de podcast menos, que era el correspondiente el lunes. Dije, ostras, voy a cambiar el consultorio y lo hacemos el sábado. Bien. Hoy es domingo, como, como podrás apreciar, bueno, en el caso de que lo estés escuchando en el día que lo subo. La, la razón por la cual ayer no lo grabé es porque dormí tres horas, estuve bastante enfermo, de hecho sigo tosiendo y sigo como un poco así con la cabeza nublado, cansado, etcétera pero eh, hoy es perfectamente sobrellevable. Pero ayer no lo no era tanto, entonces, para hacerlo mal, para hacerlo con desgana y eso, y además que simplemente esperar un día, si hubiese sido otra cosa, pues quizás me lo hubiese pensado. Pues dije, vale, lo hacemos hoy y hasta Así que quiero disculparme simplemente con todos aquellos que esperasteis ayer recargando Spotify prácticamente eh, todo el rato. Para. Pues, bueno, pues para pedir perdón. Y eso, simplemente, pues si ha molestado a alguien, lo siento mucho. Y dicho esto, que ya me callo, que hablo más que, que un loro. Vamos a ver. Eh, pues esto. A ver las consultas, las preguntas que habéis hecho a través de nuestro Instagram, como siempre, arroba arnau ja, invertir bolsa. Consultas sobre bolsa, sobre inversión. Tampoco me preguntéis si estáis, si qué hacer para recuperar a vuestro exnovio, vale, no, no lo sé, pero si es sobre inversión, aquí están más que bienvenidas. Así que me voy aquí a la parte de archivo porque. Aquí están, ver todas las preguntas Tenemos un montonazo, así que vamos a ir poco a poco Y me voy a poner por aquí, por el otro lado en La pantalla de Weebull Para pues, echarle un vistacito a aquellas acciones Que me digáis de nombre propio Y daros un overview rápido Quiero decir que si me preguntáis sobre una acción ahora no toméis mi respuesta como algo que va a misa porque es que la estoy mirando rápidamente aquí, un resumen y dar una opinión rápida. Un, un análisis de una acción requiere horas, ¿vale? Entonces quiero simplemente decir eso. Así que todo preparado, vamos a darle caña. Primera pregunta, ¿continuará Palantir su tendencia alcista? Un abrazo Pues Palantir es una de las empresas que, bueno, ya operamos en Poring Capital en su día hace 3 años 3, 4, 3, os lo voy a decir exactamente la compramos el día 20 de enero de 2021 me acuerdo que la compramos como a 29 o así, la vendimos en 40, bueno, nos salió bastante bien la jugada cositas de 2020 y 2021 chicos, los que, los que bueno, los que sois, sois clientes y estuvisteis como clientes en Poring Capital en esa época, sabéis que bueno, nos, hacíamos muchísimo dinero Esa es la verdad Pues Palantir ahora, eh, que no sé por qué os he contado lo de 2021 Palantir ahora pues está en una tendencia alcista De nuevo bastante fuerte Obviamente no es lo de 2021 Pero es interesante, ha pasado de valer 8 dólares A valer 16 actualmente Y está haciendo Un pullback ahora bastante fuerte Llegó esta misma semana a los 19 Rompiendo una, bueno pues Un patrón de consolidación bastante bueno Ha caído un 17%, es una acción muy volátil eh, Quiero que os quede claro, pero si nos fijamos Llegamos en la sesión del viernes, el precio tocó la media de 20 sesiones y apareció demanda, es decir, que tiró para arriba. ¿Yo como operaría Palantir? Sabiendo que tiene mucho riesgo y todo eso, eso creo que tampoco es necesario recalcarlo, yo le pondría un stop loss en los 15,7 dólares por acción, lo cual supone una caída del 4,5% más o menos desde el precio actual y a ver si se produce ese rebote, que oye, es probable que suceda. Tened en cuenta también que esta última semana ha sido muy mala para las empresas tecnológicas, de hecho nosotros en Boring Capital no nos escondemos, compramos una, una acción tecnológica, es cierto que todavía no la hemos vendido, no nos ha saltado el stop loss todavía, pero cayó el otro día un 4%. Entonces, claro, es tecnológica y que hay un 4% porque recordemos que la semana pasada Tesla publicó unos resultados que al mercado no le gustaron nada, Netflix publicó también malos resultados y eso pues hizo al final arrastrar a, a, a todas las empresas del Nasdaq. Entonces tened en cuenta que también depende mucho de cómo cada, qué presente cada acción, sobre todo ahora que estamos en temporada de resultados. Pero a mí me parece, dentro de que es una operación de alto riesgo, me parece interesante intentarla. Vamos a ver, ¿qué opinión te merece Aurora Innovation? Posición a largo cubierto con una puta 2,5. Pues ostras, vamos a ver. ¿Cómo se llama? A-U-R, Aurora Innovation Incorporated. Esta empresa os he de decir que no la conocía, así que me vais a permitir un momentito. Market cap 3.000 millones. Vamos a ver a qué se dedica. Software en IT. Bueno, lleva, cayó un 7% el viernes. O sea, llevas una put, me dices. Eh... Ah, posición en largo, vale, pero tienes una cobertura con una put Ok, o sea que vas a largo plazo pero tienes cubierta A ver, yo es que no lo sé, este tipo de empresas es cierto que entró mucho volumen, ¿vale? Sobre todo, el, o sea, mucho volumen y mucho dinero entrando, ¿no? El 23 de junio me sale aquí una, una alerta eh, Ha pasado de valer 1,3 dólares a valer 2,7 Pero es que no te sé decir, o sea, seguramente hay alguna noticia detrás Simplemente te voy a decir que cuidado porque presenta resultados el 2 de agosto Entonces, cuidado con eso, pero bueno, si la tienes cubierta Uf, es que es que no sé qué decirte, la verdad. No veo tampoco tendencia alcista así clara, tampoco veo puntos de entrada, no la conozco bien, así que lo, lo siento. ¿Qué tal Uber? Insiders comprando paquetes. ¿Cómo la ves? Vamos a ver, Uber. Vamos a ver Uber. Una empresa que a mí me gusta mucho, la empresa, pero no tanto la acción. Aunque, oye, ostras, vaya remontada. Lleva Uber. A ver, pues que. De hecho, está ahora mismo prácticamente al precio que salió a cotizar a bolsa, ¿eh? a ver, ¿qué opino de Uber? Pues yo opino que para swing trade, es decir, para corto plazo debería corregir, debería hacer un pullback hasta los 44,5 dólares por acción y si aguanta esa zona se podría intentar un largo, es decir entrar a, digamos, apostando a que sube. Cosas positivas que veo, que es donde creo que habrán entrado los insiders, bueno, pues los últimos resultados empresariales fueron bastante buenos y durante tres días entró más volumen que la media, seguramente el precio, o sea, el precio pasó de 30 dólares a 37, es decir, la subida fue muy importante, así que seguramente entró ahí mucho dinero y ahora mismo simplemente pues un cuidado porque presenta resultados el 1 de agosto entonces yo me esperaría antes de hacer nada, pero es una empresa que me gusta y que está remontando bastante bien los malos números que tenía hace un tiempo, de hecho sigue perdiendo dinero pero fijaros que si, nos, si ponemos el guidance al lado lo han estado haciendo bastante mejor <coughs> ¿Qué opinión tienes de Scorpio Tankers para largo plazo? Scorpio Tankers... Esta la operamos hace el septiembre del año pasado en Boring Capital, le ganamos mucho dinero, la compramos creo que 45 y la vendimos a 50, o sea, algo así, y la opinión que tengo es que no la compres porque está en tendencia bajista clara, ha pasado de 62 dólares a 41, tiene resultados dentro de poco, veo en los días de caída más volumen, por lo cual lo más seguro es que haya gente vendiendo bastantes paquetes, así que yo no la compraría. En la caída del Nasdaq, ¿cuál fue el impacto del vencimiento hoy de alrededor de 2,4 mil millones de dólares en opciones? A ver... Para quien no lo sepa, las opciones, ¿vale? Estamos todos familiarizados, tienen un vencimiento y esos vencimientos están estandarizados. Esto quiere decir que el mismo día, normalmente viernes, suelen vencer, pues, todos los contratos de, de esas fechas. Entonces, esto suele agregar bastante volatilidad porque, bueno, hay muchas... La gente empieza a comprar y vender las opciones muy rápido para intentar especular, etc. Entonces, siempre tiene un impacto a nivel de volatilidad. Ahora bien, normalmente, y digo normalmente porque... La bolsa puede, puede pasar de todo, pero normalmente los días de expiración de opciones solo influyen en volatilidad en el mercado, no influyen en que suba o que baje. Obviamente depende de insisto, eh. Depende de si hay mayor volumen de puts cerca de vencimiento, o ¿no? O de calls. Depende de muchas cosas. Pero normalmente no influye. Y el viernes, al menos bajo mi punto de vista como analista, la influ influyó poco el la vencimiento de opciones. Creo que fue sobre todo por bueno, pues la resaca del día anterior que fue tan negativo para el Nasdaq. De hecho, el peor día del Nasdaq en los últimos. En el último año, si no recuerdo mal. Entonces, poco ha tenido que ver, la verdad. ¿Qué opinas de comprar letras a tres meses reiteradamente? ¿Te parece buena idea? Hombre, a mí me parece mejor idea, si vas a comprar a tres meses, me parece mejor idea que lo hagas a 12 ¿Por qué? Porque aunque a tres meses paguen más en sentido del TAE, porque recuerda que aunque tú veas un, que una letra del tesoro a tres meses te paga un 4%, no te pagan un 4% al vencimiento de los tres meses, sino que es un 4% TAE, anual. Tú cobrarías un interés real de 4 dividido entre 2. Perdón, 4 dividido entre. Eh, si es 4, si existen es pues si es, si 3 meses, sería 4 dividido entre 4, entre joder, no, no me salía, o sea, tú, tú estarías ahora mismo cobrando un interés, te lo voy a hacer ahora, cal, calendario, no, por favor, calculadora, si el interés es del 4%, dividido entre 4, realmente tú, estás, tú estarías cobrando un interés del 1% neto, entonces te merece más la pena cederlo a 12 meses. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, pero es que voy comprando 3 meses y compro otras, 3 meses y compro otras. Vale, eso suponiendo que los tipos de interés no van a bajar, pero es muy probable que en 6-9 meses los tipos de interés hayan bajado. Entonces ya no estarás comprando un 4% de cupón, sino que será menos. Yo creo que te sale mejor comprar a 9 meses o a 12 meses, la verdad. Eh, ¿Qué opinas sobre el movimiento extendido de los semiconductores? Pues opino que en primer lugar ha sido merecido, ya que muchas empresas están cotizando a múltiplos bajos. Por ejemplo, se me ocurre SCMI, ¿no? Super Micro Computer Incorporated, que de hecho la compramos nosotros en febrero. Lo que pasa es que la vendimos con un 8% de rentabilidad y si lo hubiésemos mantenido igual le ganábamos un 300. Pero bueno, son cosas que pasan. Eh, buenos números, pero bueno, ¿no? luego tenemos empresas que se han sobrevalorado totalmente, como NVIDIA, ¿no? que sigue cotizando a una valoración increíblemente alta y que tarde o temprano va a caer. No sé si será la semana que viene, el año que viene, pero tarde o temprano esto no, no es sostenible en ningún sentido. Y On Semiconductor... Bueno, tenemos un... No sé, es que yo ahora mismo semiconductores no compraría la verdad. Creo que están extendidos y creo que hay mejores sectores de oportunidad. 10 empresas para largo plazo, 2 a 5 años, ostras, 10 empresas no te voy a dar. Yo pienso, mira, yo te voy a dar unas cuantas, eh, así tampoco sin asumir mucho riesgo. Google, me parece que, que se está infravalorando sobre todo el tema de la inteligencia artificial de Google. Creo que John Diranco me gusta también. A ver, déjame mirar qué tengo por aquí porque es que pff, ahora es un momento complicado ¿eh? para, para decidir empresas a largo plazo porque muchas están muy sobrevaloradas y otras no tienen muy claro el futuro a ver déjame pensar Buah, es que es complicado yo es que no te sé decir. yo no me la jugaría con más la verdad de hecho mi cartera a largo plazo ahora mismo está a la mitad cubierta con opciones porque no me fío un pelo y la otra mitad son ya te digo ¿eh? las Google las, las de siempre no que las tengo a buen precio gracias a dios pero, pero ojo mira yo te es que no sé qué decirte macho no sé qué decirte igual Caterpillar cat Caterpillar Buah, es que sí es que está muy cara tío es que esta cara de narices. Igual Lockheed Martin. ¿Cómo está Lockheed Martin? Lockheed... Martin. Sí, Lockheed Martin. Boeing también me gusta, aunque ahora mismo va a haber bastante competencia de China. Pero Boeing sigue estando a buen precio. Creo que empresas aburridas son las mejores ahora mismo a largo plazo. O sea, entre dos y cinco años, quiero decir. A ver, más preguntitas... ¿Qué esperas de la, del sector de la construcción a medio y largo plazo? Pues a medio plazo espero que el sector de la construcción, entendiendo el sector de la construcción como las empresas que construyen, es decir, las constructoras, no del sector inmobiliario, creo que en el corto plazo van a ir bien, están yendo bien, por eso suben en bolsa, en el medio plazo van a tener... Un enfriamiento brutal, porque es que la demanda de crédito ha caído, menos hipotecas, menos demanda de nueva vivienda. Entonces, por mucho que se hayan eh, ampliado los márgenes, la demanda va a ser menor. Entonces, a medio plazo lo veo mal y luego a largo plazo lo veo subiendo de nuevo, la verdad. Hola, swing a 6 meses de, sobre BLDR. ¿Cómo lo ves? Madera, commodity barata. BLDR es Builders First, la compramos la, la operamos nosotros en Boring, no sé si en 2022 o 2023, pero nos salió bastante bien la jugada. Y ahora mismo, uff, ostras, me lo ha subido, lleva. Sí, yo, yo le pondría un stop loss en los 134 dólares. Vale, si quieres ser un poquito más lax en los 127 y a tirar. Si te tira, si te sigue tirando genial, va subiendo el stop, y si no, pues a otra cosa mariposa. Si es que el swing trader es muy sencillo. ¿A qué empresas de España les afectan malas elecciones? ¿Qué podría pasar el lunes? Pues mira, lo, de lo contrario a lo que puede creer mucha gente, sobre todo si no está en el mundillo, de que unas elecciones, no solo en España, eh, sino en cualquier país, afectan mucho a la bolsa, porque mira, fíjate tú, si entra alguien de izquierdas, puede ser que una empresa le vaya peor o mejor, ¿no? en el caso, por ejemplo, de las canábicas en Estados Unidos, o pues si entra alguien de derechas, como baja los impuestos, no sé qué. Dejaros de rollos. Eh, las elecciones no afectan en absolutamente a nada a la bolsa, en absolutamente nada sí que hay que, fíjate que si ganan no sé quién, ponen un impuesto a la banca, o lo quitan ¿eh? al final son patrañas, o sea, fijaros puede que sí que haya algo de volatilidad no los dos primeros días, pero luego todo sigue igual al final... La, yo creo que gracias a Dios ¿eh? pero lo que, el ejecutivo, lo que es la política, eh, tiene como el timón de un barco, ¿no? pero cuando tú vas conduces un barco muy pesado, aunque pegues un volantazo de timón, el barco tarda mucho en dar la vuelta, porque llevas mucho peso detrás, pues un poco la política es igual, por mucho que gane uno que gira mucho a la derecha o a la izquierda realmente el barco, sí, gira un poquito pero sigue tirando recto, entonces eh, esto pasa mucho, sí que por supuesto hay una, igual hay una empresa en específico que justo depende de, una, de la aprobación o de la liberalización de algo y puede de que sí que le afecte, pero en rasgos generales no, no no le afecta ni que gane el PP, que gane el PSOE o que gane yo. Ya os lo puedo garantizar. Si en el premarket salta un stop loss, ¿qué recomiendas hacer? Bueno, eh, en primer lugar es complicado que te salte un, pre un stop loss en el premarket si no lo tienes configurado así. ¿Por qué? Porque el premercado mercado es antes de la negociación son estimaciones de los a ver esto lo voy a decir esto es to tomando mucho con pinzas ¿eh? pero no es el mercado real es una estimación entre, entre comillas eh entonces ningún broker te va a vender en el premercado un stop loss a no ser que tú le digas eh, específicamente que lo haga yo mi recomendación personal es que no actives la función de que te vendan en los premarkets pre porque cuántas veces hemos visto que una acción baja un 5% en el premarket y luego abre y baja un 1 luego o al revés que sube un 2% de el premarket y luego va y baja un 1 quiero decir, el pre market es bastante irreal o sea, a no ser que haya alguna noticia como resultados empresariales o que el CEO dice algo o algo así, es bastante irreal y esto es porque hay muy poco volumen de negociación y a la mínima que te salga un poquito de dinero pues sube mucho una acción yo te recomiendo que lo quites, la verdad ¿y qué te recomiendo hacer si te salta? pues si te salta te salta, macho, ya está eh, es que valora si te, si te merece la pena volver a entrar pero yo lo principal es quitar esa, esa funcionalidad me gustaría saber un buen punto de entrada para Tesla. Pues depende de qué quieras hacer, si quieres ir a corto plazo, a largo plazo. Es que para la, es que a mí Tesla me cuesta muchísimo comprarla, ¿eh? ¿Quieres que te diga? Eh, está ahora mismo a un PER actual de 76, un FORWARD de 74, está carísima, es una locura, vaya. Y creo que los accionistas del de mercado sobre Tesla está descontando que... Está descontando que no hay más competencia y yo lo que veo es que claramente Volkswagen, Ford, eh, la, bueno, el Toyota, los grupos japoneses, yo creo que claramente van a entrar igual de fuerte al mercado de los vehículos eléctricos que Tesla y sí, puede que ahora mismo haya una ventaja tecnológica, pero es que la peor de las ventajas competitivas es la ventaja tecnológica, porque eventualmente todos llegan a ese punto, entonces cuidado con comprar valoraciones excesivas. Que te diga un precio yo a la que las compraría a largo plazo. Oye, pues igual los 160 dólares por acción, los 100, que estuvo hace un tiempo, ahí me parece interesante. Los 70, los 70 yo a 70 dólares por acción sí que he invertido a largo plazo en Tesla, pero es que está a 260 ahora mismo. No tiene sentido para mí. Aunque creo aunque no está tan sobrevalorada como estaba hace un tiempo. es ¿eh? Las cosas como son. Oye, y pues hasta aquí el consultorio de hoy, que es que si no nos vamos a pegar mucho, mucho rato. Espero que te haya gustado. Espero... Espero que... Bueno, pues que... Es que estaba leyendo un WhatsApp que me ha llegado. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, recuerda que puedes valorar el episodio del podcast con cinco estrellitas. Y nada, pues aquí en España jornada electoral, así que id a votar si no habéis votado ya, aunque a esta hora, que es la, son las dos de la tarde, tiene que hacer un calor en los colegios electorales que alucinas. Y ya nada más, nos vemos mañana con un nuevo podcast y adiós. Chao.